0: Drugscriminelen, frauderende directeuren of slachtoffers van een geweldsdelict. Iedereen heeft recht op een eerlijk proces. En als het om de grote zaken gaat, dan zorgen topadvocaten daarvoor. Ik wil heel graag weten of het moeilijk is om iemand bij te staan... die hele heftige dingen heeft gedaan. En wat drijft topadvocaten om dat dan toch te doen? En ook, hoe is het om zo lang, vaak met gevaar voor eigen leven... aan die top te staan? En ook heel belangrijk, welke ontwikkelingen zien ze... als het gaat om hun vak en de maatschappij? Deze week praat ik in BNR's Big Five van de topadvocaten... met vijf toppers uit de advocatuur. En vandaag is dat de strafpleiter die bekende cliënten bijstaat. In het verleden Desi Boutens en op dit moment Ridoan T. uit het grote Maringo-proces... En ze wordt ook wel de pitbull in toga genoemd... die zich letterlijk in een zaak vastbijt. Maar ook kunst is een belangrijke inspiratiebron voor haar. Ines Wesky, van harte welkom. Die pitbull in toga en die kunstliefhebber hoe verhouden zich... Niet tot elkaar. Nou, allereerst heb ik ooit in een boek dat ik geschreven heb... in 2014
1: juist beargumenteerd... dat er kennelijk ooit een keer gesproken is over een pitboel. En in dat boek heb ik nog uit het doek gedaan... dat ik dat een soort bonsaiboompje van de ja, gekweekte dingen is, namelijk een met een korte neus enzovoorts. En ik dacht, je kan beter een eenzame tijger zijn in dit geheel.
0: Dus eigenlijk een beetje een beledigende titel? Pit nou, ja. de, 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 ik, ik heb diep te doen met die schepsels die ja.
1: gecreëerd worden... om aan een lijntje mee te lopen met een, he, met een gemodificeerd lichaam. Dat is het een beetje. Dus
0: liever een eenzame tijger? Liever een eenzame tijger, ja. ja. Exact. En wat is die eenzame tijger dan in u? Nou, dat eerlijke proces, de kunst, de
1: de tijger die voort sluipt, voortloopt door het woud, daarvan zou je kunnen samenvatten de gedachte dat je uiteindelijk door moet. Uiteindelijk als je denkt dat iets niet klopt, dat je door moet. En dat je je argumenten toch moet brengen. Ook al sta je soms tegenover een forum, he, een rechtbank, een niet meewerkend openbaar ministerie, dat 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 niet wil, dat dat niet ziet. Dat misschien meegaat met de muziek.
0: En, en, en dat
1: is iets wat en de kunst. Ja, ja, dat drijft mij ja. inderdaad. En de kunst, uh, dat, dat is iets dat je meedraagt. Hè, dat je relativeert, net als humor zou je kunnen stellen. Maar ik noem het wel eens de, de derde dimensie. Hè, waarbinnen het recht heerst uh, het gevoel voor verhoudingen, voor geschiedenis en voor een toekomst. En misschien ook het gevoel dat er empathie moet zijn. Hè, dat is het Kader waarbinnen een eerlijk proces zich kan ontwikkelen. Welwillendheid, zou je kunnen denken.
0: Dit is een mooie samenvatting al van ons gesprek. Wat we denk ik de ja. komende <lacht> uur uh, <lacht> <hebben>. zit. <lacht> <Om> maar op. <lacht> hey, we gaan nu de diepte ja. in. En ik kan me ook voorstellen, uh, zit er ook iets dat je... Uh, dat u ook hier bent uh, om onze horizon te verbreden. Want u bent een drukbezet vrouw, een mm. uh, kantoor in Rotterdam. Zo'n dagje uh, BNR hier een uur zitten, dat is best uh, veel gevraagd. Dus, dus dank dat u deze tijd heeft Ja, hebt ik, ik
1: doe ook heel veel, heel veel niet. Inderdaad. Dat ja. klopt. Het, uh, dat gaat gewoon niet. Je, ja, het is bijna 24-7. Dat klinkt misschien wat geladen, maar dat, 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 ja, ja. dat houdt het in. Je bent op de zitting, onderweg, uh, Ja. Uh, je, je ziet heel veel langs de weg. Heel veel benzine en heel veel buiten. Maar dan buitenland. toch
0: hier uh, vandaag. Is er dan ook een belangrijke boodschap die u graag kwijt zou willen? Ja, soms heb ik kennelijk de
1: ijdele gedachte... dat je door te spreken over bepaalde onderwerpen... en dat blijkt ook dan toch wel dat dat resoneert. Dat mensen daar door nadenken. Dat, dat is al mooi. Hè, dat ze meedenken. Dat ze denken, ja, misschien misschien is dat goed, of misschien zouden we toch wat kritischer moeten zijn... op alles wat om ons heen gebeurt, of met ons allen gebeurt.
0: Laten we daar dan over uh, praten, want u strijdt al heel lang tegen onrecht... en ook uh, de, de problemen die u ziet binnen onze rechtsstaat. Uh, ik heb daar de afgelopen dagen ook over gesproken met uw vakgenoten... Mm. Gerard Spong en Carrie Knoops, die hebben die ja. zorgen absoluut uh, ook. Uh, en je ziet dat het ook een nationaal topic is geworden mm. in Nederland. Voelt u zich meer gesteund?
1: Nou, het is heel langzaam weer. Hè, en nogmaals, als je de geschiedenis kent... dan zie je ook die golfbewegingen. En dan kan het soms te erg worden... Hè, dat een overheid bijvoorbeeld zich te veel bemoeit met zijn burgers. Te veel de burgers, de inwoners, als verdachten behandelt. Te enorme repressie. Hè, de beroemde algoritme. Iedereen wordt gecategoriseerd. We hebben daar de enorme ellende van gezien. En dat kan op bestuursgebied, dat kan op politiek politiek gebied. En je ziet het dus ook in het strafrecht. Want dat is natuurlijk het middel om je inwoners te mennen. Ja, ja. Aan te wijzen als verdachten. En dan zie ik vooral op dit moment, eigenlijk de laatste jaren... een enorme trend van de machten die versmelten. He? Je wordt als het ware zowel door de bank, zowel door de gemeente... als ook nog als toegift door een strafrechter eventueel bestraft... He? en door het openbaar ministerie vervolgd. Maar je ziet ook het loslaten van wetgeving. Het loslaten van mensenrechten... die met heel veel moeite tot stand zijn gekomen. He, dat een ieder een eerlijk proces moet hebben. Dat er geen willekeur mag zijn. Dat je er een beroep op zou moeten kunnen doen... dat er een rechter is die onafhankelijk oordeelt. En niet dat een officier van justitie meent... dat hij om de rechter heen kan. Of om een heel land heen kan. He, dus dat een staat mm -hmm. een soeverein stelsel heeft van
0: wetgeving.
1: En dat heel breed... Speelt het speelt heel breed is het internationaal. Erger
0: is het, het is erger. absoluut erger geworden. Dus we hebben het er meer over. Dus ja. dat is misschien ja. uh, positief. Aan de andere kant, uh, in, in zomergasten in 2020... zei u ook dat u een hekel heeft aan massahysterie. Ja. Wordt u er ook wel eens een beetje kriegel van... dat we het nu opeens allemaal uh, daarover hebben? Over de
1: nou, ik zou bijna zeggen, het is nog niet genoeg op het ogenblik. Het zou mooi zijn als die massahysterie zich zou richten... op de bescherming van die mensenrechten en van die grondrechten. En dat in ieder zou moeten voelen dat als een als opsporingsdienst... of internationaal, zoals ik al zeg... is dat vaak enorme samenwerkingsverbanden... die helemaal buiten de politiek om, buiten wetgeving om... gewoon zelf bedenkt kennelijk... nou, dan gaan we die groep... Hè, of wij stellen dit als feit... en vervolgens ga je zelf daar een, een of andere regeling bij verzinnen. En je, je, je doet maar, je doet maar. Dus het zou mooi zijn als meer mensen waarde hechten... aan het belang van wetten. Hè, ja. Aan het belang van een eerlijk proces. Dus dat begint dat is hier... nu
0: wel meer te komen, in ieder geval Mi het begin... in de gesprekken... maar we begrijpen het misschien nog niet voldoende... Nee, omdat er toch,
1: en dat is natuurlijk altijd zo geweest... er is altijd de, ja, ik noem het maar de massa... maar de massa die niet genoeg kennis heeft... die ge geleid wordt naar een bepaalde emotie. En dan denk je, ja, dat, die, die verdienen helemaal geen eerlijk proces. Hè? Dus laten we zeggen, de, de, de onschuldpresumptie... Hè? Dat, daar ben je dan de roepen in de woestijn. Hè? De, de ploegen zo lang vertrokken richting eh, het schavot, om het maar... Beetje gechargeerd te zeggen, maar dat is het wel.
0: Ja, hè? Waarom, waar, waarom is het. Uh, he, want in 2008 in een interview zei je al: u heeft een diep wantrouwen uh, tegen de overheid. Als individu sta je tegen die overheid machteloos. Mm. En u zegt eigenlijk: het speelt in, in de breedte. Het is erger geworden. Hoe komt dat nou? Nou, dat heeft. Denk ik ook
1: met zoiets simpels te maken als de werkelijkheid van het, glo het globaliseren. Dus ook het, het internationaal breken van regels is steeds verder als een olievlek kunnen uitdijen. Dat is gewoon een gegeven. We weten allemaal natuurlijk de, de bijna dagelijkse berichten over alle gegevens... alle mogelijkheden die er zijn om
0: in te grijpen in iemands leven... Digitaal. En we zijn zelfs... nu door corona helemaal digitaal gegaan, natuurlijk. Ja, he? we hebben een stap gemaakt. Ja, de, de, in
1: feite is er een enorme kwetsbaarheid getoond. He? We hebben gezien dat zelfs uh, bijvoorbeeld uh, allerlei vergaderingen die gewoon plaatsvinden tussen verschillende landen, vertegenwoordigers van landen, waar gewoon op ingebroken wordt. Ja. De, 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 zelfs binnen politiediensten, daar wordt allemaal op ingebroken. Het MH17-proces, daar bleek men tot in de kern, geloof ik, van de politiebestanden te zijn mm -hmm. ingebroken. En dan denkt men misschien: ja, ach, oké, okay, dan zijn al je medische gegevens gedeeld. of de GGD, waar alles weer verspreid is. Ja, dat is dan nog alleen maar de digitale wereld... maar die natuurlijk uiteraard het leven van heel veel mensen kapot kan maken. Waarom? Omdat er mensen achter zitten ja. hè, die jou, jou
0: indelen. Maar als we dit dan bijvoorbeeld even concreet nemen aan de hand van corona... Hè, want we zijn steeds meer hm. digitaal gegaan... nou, we krijgen nu ook een coronapaspoort... we moeten allemaal ja, een app gaan downloaden... Ja, wel, dan ja. gaan we, ja. en, wat, en wat denkt u dan? Nou,
1: <laughs> ja, dan denk ik toch wel hoe onnozel men toch kan zijn... He, dat er kennelijk iets verzonnen wordt... van kom, laten we dat gaan doen. Een app, de beroemde app, laten we het daar even kort over hebben. He, dat... Uh, nou enorme ploegen mensen die weten van hoe gaat dat met die systemen? Hoe gaat dat toegepast worden? Wie gaat dat dan verzinnen? Denk ooit aan het OV-jaarkaart of het paspoort, het biometrische paspoort. Het zijn elke keer weer uitbesteden projecten... waar miljoenen en miljoenen aan besteed worden. Iemand wordt dat dan gegund en dan komt er een productje. Maar gedurende dat hele traject wordt eigenlijk... Blijkbaar nauwelijks nagedacht. Heeft dat zin? Gaat dat gebruikt worden? Wat is het resultaat daarvan? En vooral, wat zijn de zwaktes ja. van zo'n systeem? Gaat
0: u zelf in zo'n app? Nee. En dan, en dan maar <laughs> geen vakantie. Trouwens, daar houdt u volgens mij toch wel nou, van. Precies,
1: je kan <laughs> mij toch al werkend aantreffen, scharrelend tussen ja. de stukken. Dus, ja. Ja. Nee. Maar, maar, maar
0: onze naïviteit dan uh, als uh, maatschappij en. en uh, Gerard Spong maakte zich hier ook zorgen over... het gaat steeds meer ook, want als we het even relateren aan het recht... het gaat er steeds meer over dat je eigenlijk zelf moet bewijzen... dat je onschuldig bent. Is dat ook waar u zich zorgen over maakt... als we al onze gegevens maar gaan delen... zoals we dat nu dus ook ja. doen... ter wille van onze gezondheid... en dat we op vakantie kunnen, onze vrijheid zogenaamd?
1: Ja, en, en als je het al niet zelf deelt of moet delen, omdat overal bij elke site, ook trouwens van allerlei overheidsdiensten, DigiD of whatever, daar wordt verplicht dat jij aanklikt. Dat jij allerlei cookies installeert. Hè, dus je moet gevolgd anders mag je niet eens registreren. Maar wat, wat al zou je jezelf niet openstellen en aanbieden zeg maar, voor al deze materie. Dan blijkt dat, uh, ja, dat het Openbaar Ministerie, Internationale Politiediensten dat wel doen. Ja. He, die zoeken zelf wel een weg naar binnen.
0: Is, is dat ook wat we hebben gezien bij Europol? Die, het is natuurlijk groot in het nieuws geweest. Ja. Het wordt als een één groot ja. uh, succes ja. uh, gepresenteerd. Ja, een, uh, soort,
1: een soort heilige oorlog lijkt het te ja. zijn geworden. Ja, men heeft zich, men heeft zich eigenlijk nationaal, internationaal, uh, een eigen recht toegekend, de eigen rechten. En als je de rode draad volgt in mm -hmm. al die acties... en de zogenaamde wettelijke regelingen die er zouden zijn... dan moet je vaststellen dat de enige draad lijkt te zijn... ik zeg het netjes, dat is het omzeilen van de rechter en het omzeilen van de verdediging. Ik heb in de afgelopen week... Uh, ja, ik zou zeggen bijna toevallig... naar aanleiding van deze vraag... maar ik heb de afgelopen week me bezig gehouden... met de verdediging uh, en de behandeling dus... van de inhoudelijke zaak met betrekking tot Enetcom. En... We hebben met z'n drieën daar, overigens. als drie dat, heeft,
0: dat is gerelateerd met die uh, Precies, Pvd en het kom uh, is omsluiting. inderdaad in
1: april 2016... is, uh, is daar ingebroken, is er beslag gelegd op een op service in Canada. En vervolgens is dat gekopieerd, meegenomen naar Nederland. En vervolgens is men eigenlijk als een soort grabbelton... daarmee aan de slag gegaan. En dan moet u maar één klein puntje daaruit om u te tonen, om jou te tonen... Mm -hmm. uh, in ieder benen zou ik zeggen te tonen da hoe dat gaat... dat is dat je een analyse gaat verzinnen als politiedienst. Een analyse die men nu kennelijk uitvendt... naar allerlei andere onderzoeken en landen, die beroemde zoekwoorden. In dat geval ging het om uh, 2800 uh, termen, woorden... zoals christmas, namen, vloer... Dus op zich absoluut niet strafbare woorden zou je mm -hmm. denken, mm -hmm. zo kunnen denken. En dan kan ik die haal jij. Die haalt men er doorheen door al die miljoenen berichten. Dan als je één woord scoort, dan ben je crimineel. Als je in contact bent van zo iemand die scoort, dan ben jij ook crimineel. Dus vervolgens kan jij als dienst gaan zeggen: kijk eens aan. Het zijn bestanden met alleen maar criminelen. Nou zou dat denk ik voor een ieder toch absurd moeten klinken... maar dat is hoe dat is gebeurd. Dat is alleen nog maar in het kader van het doorzoeken. Een klein voorbeeld. Maar wat misschien nog van veel groter belang is... en dat is ook betoogd, en ik zou durven zeggen dat is ook een feit... dat is dat er in Nederland helemaal geen wettelijke regeling was... En is. Dat is ooit zelfs afgestemd door de Tweede Kamer. Inlichtingendiensten die hebben natuurlijk nog veel meer sleepnetmogelijkheden. Maar in de strafprocedures was dat juist niet de bedoeling. Waarom? Er moet een regeling vooraf zijn. Maar er moet ook voorzienbaar zijn. En geen willekeur zijn. Het kan niet zo zijn dat de ene rechter en het, het, met het officier justitie een constructie A bedenkt omdat moet om voor iedereen toch maar gelijk zijn. En een andere rechtercommissaris constructie mm -hmm. B. Dus er was helemaal geen wettelijke regeling in Nederland. Maar toch is men als openbaar ministerie... dat allemaal gaan doorzoeken, allemaal gaan lezen. En dan omdat het zoveel was, ja. heeft men toen een machine bedacht. En... Want daar gaan we dan met, met zoekwoorden door dat ja. helemaal heen.
0: En tegelijkertijd maar... denk ik dus, met dat grote nieuws van Europol... Uh, ja, we willen ook allemaal een veilige samenleving. Mm. En er zijn gewoon ook een hoop criminelen opgepakt. Dat is toch goed. Als ik even in mijn naïviteit dan... Vindt u misschien uh, dat zeg, maar... Wat, ja, maar wat
1: het is nou net het punt... dat dat volgens een wettelijke regeling
0: zou moeten zijn.
1: Dat je niet zomaar in het wilde weg gaat zoeken naar uh, criminelen... He? Vanuit een, ja, ik zou zeggen, dan ga alles afluisteren. De KPN noemend op en, enzovoorts. En dan ga je gewoon kijken, hé, hey, wat hoor ik? En dat doe je dan met allerlei zoekwoorden. Dus dan, hé, hey, hé, hey, wordt het woord dat genoemd. Hé, hey, wie zou dat zijn? Hé, hey, die werkt in de haven. Hé, hey, dan uh, gaan we dit doen en dan gaan we dat doen. Dus dan word je helemaal uh, binnenstebuiten gekeerd. Dus de opbrengst Terwijl er
0: niet... is minder groot dan de kwaal Absolu die we ervoor terugkrijgen.
1: Absoluut. Maar nog belangrijker is dat er dus een volkomen willekeur is. Want Nederland heeft geen wettelijke regeling. Inmiddels heeft het Europees Hof van Justitie... die heeft in een reeks al uitspraken gezegd... dit kan niet, dit mag niet. En toch kan. gebeurt het. En inmiddels is... want in, laten we zeggen, ik zal het niet al te specifiek verder... want het is een lang verhaal anders. Mm -hmm. Maar België, Engeland, Frankrijk hadden wettelijke regelingen. Maar ook die hadden onvoldoende waarborgen, bijvoorbeeld. En daarvan heeft het Europese Hof van Justitie gezegd... nou, dat zijn foute regelingen. Die België heeft toen vervolgens gezegd... inderdaad, wij zijn, die wet is onverbindend. Met andere woorden, wat er nu allemaal gebeurt... kort samengevat, is van A tot Z niet wettelijk... niet in strijd met grondrechten, maar men dendert door. Dus de vraag ook die wij gesteld hebben aan de rechtbank in die procedure met de komt, want het is allemaal hetzelfde stelsel... Mm -hmm. allemaal dat de officier van justitie meent alles te kunnen doen... zonder wettelijke ondergrond. We hebben dus gevraagd, leg het voor aan het Europees Hof van Justitie... wat hier gebeurt. He? Laat het openbaar ministerie durven dat men daarmee eens is. Ja. Dus die, die de, de, je, moet hebt, je, hebt, je hebt ja. tegenwoordig een moedige rechtbank nodig. Zo droevig is de situatie. Want men wordt met dit soort berichten natuurlijk... over ja, al die criminelen en al die telefoon en al die combinatie. Natuurlijk, dat, zal, dat is geweest, dat zal zo zijn. Dat zal in de toekomst zo zijn. Maar je kan niet het volk, het volk hè, de luisteraar, de kijker... daar uh, verantwoordelijk een, uh, van maken. voor maken. Een soort voor voorhouden en u moet uw vrijheid opgeven...
0: The Big Five. BNR Nieuwsradio. Diana Matroos. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de advocatuur. En mijn gast vandaag is Ines Wesky. En uh, onze gasten stellen elkaar een kettingvraag. Gisteren sprak ik met topadvocate Carrie Knoops. En zij had deze vraag voor u. Nou, Ines is uh, heel kritisch op de rechtsgang, op de, uh, voor zover wij weten. En ik zou haar willen vragen: is er nog hoop voor het recht? Hoe zie jij het, de ontwikkeling van het recht in Nederland? Ja. De misstanden, daar hebben we al uh, ja. een heel gedeelte en, en we zijn er nog niet. Is, the, is there hope? Uh, give me hope, Joanne. Ja. Is there hope? <laughs> en wat Kijk, betekent die lach nu? Die nou, vond, nou, omdat
1: ik altijd. Ik vond dat altijd een heel mooi nummer. Dat. Give me hope, Joanna. Give me hope. Ja. En zo is het ook natuurlijk. Je, je, uh, dat, is, dat is het gruwelijke dubbele. Hè? Ja. Aan de ene kant, en dat zegt de hele geschiedenis. Daarom is het zo belangrijk dat men vanaf vroege jeugd bewust is... Mm -hmm. van de mens en het functioneren van de mens. Maar ook in de geschiedenis en ja. de filosofie en het waarom en hoe. En dat maar... gaan
0: we een beetje uitsplitsen nu in een aantal onderdelen. En Precies. ik zou toch willen beginnen bij rechters. Want u zegt, er zijn moedige rechters nodig. Ja. Gerelateerd aan het voorbeeld net. Hoe kijkt u dan naar het functioneren van rechters? En dat zeg ik ook omdat Carrie Knaps gisteren best wel kritisch was over het functioneren ja, ik zat van Ik in zitting dus, dus ja, ik heb dat, het helaas niet nou allemaal ja, gehoord. Dat, dat, maar het, ik kan me dat goed voorstellen. gerelateerd ja. aan herzieningszaken uh, ja, bij de Hoge ja, Raad... Uh, ja. die dan door een uh, onafhankelijke adviescommissie uh, wordt gezegd... die zaak moet herzien worden en de Hoge Raad zegt nee. Uh, het lijkt alsof rechters ja. geen uh, fouten moeten toegeven. Nou, het, is, het is moeilijk om te, te zien waar het echt ligt, hm. maar zij ziet een groot gevaar.
1: Ja, ja ik kan dat heel goed begrijpen En het is zelfs aan te wijzen bij een aantal uitspraken van de Hoge Raad, die eigenlijk hebben gemaakt... dat er allerlei vervolghandelingen in andere zaken... Ja, tot niet zullen leiden. Bijvoorbeeld het beroemde, de niet-ontvankelijkheid. Dat is als een openbaar ministerie, laten we het heel knullig zeggen, misdraagt. Hè? De wet niet volgt, uh, uh, opsprongsmethoden toepast die niet mogen, die disproportioneel zijn, uh, de, die in strijd zijn met allerlei regelgeving in de zin van, u, u mag niet drugs doorleveren, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Nou, over zoiets heeft de Hoge Raad ooit gezegd, ja, maar dat is niet het belang van de verdachte dat dat beschermt. Dat is gewoon een intern iets voor het openbaar ministerie. Ja, Een openbaar ministerie moet soms een halt toegeroepen kunnen Die worden. Die gaan hè? te ver. Ja, dus men, 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 men neemt dus steeds meer de ruimte. Ja. De redelijke termijn. Ander klein onderwerp, dat is ook een groot onderwerp. Dat is namelijk het leed dat een hele lange procedure tot gevolg kan hebben... voor iemand die maar wacht. Wacht, wacht, wacht. Met zijn hele gezin, met zijn familie, met zijn toekomst. Wacht op een behandeling van een zaak. Nou, daarvan heeft de Hoge Raad op enig moment gezegd... Ja, nou ja, ja dat mag niet tot niet-ontvankelijkheid leiden. En wat zegt dat u? Dat maakt dus dat men gewoon eeuwig wacht. En er kan nog altijd een zaak aangebracht worden. En dat lagere rechters daarmee zitten. Met dat punt, met ja. dat probleem eigenlijk. En hoe mooi zijn dan die lagere rechters? Nou, dat, dus wat je vervolgens ziet, er zijn natuurlijk ook veel ernstiger onderwerpen. Dat was het feit dat er werd gesteld... en de Hoge Raad is op een aantal punten toch weer aan het laat ik zeggen, terug aan het komen op die toch rigoureuze afbreuk... wat er toch is geweest van de eerlijkheid van een proces. Dus daar zit het sprankje op? Precies, dat, dat, dat zie je dan maar. Maar de moed zit erin dat een heleboel rechters ondertussen... en daar zit men in die, in die positie, vanuit de politiek... vanuit de maatregelen, vanuit de wetgeving... Heen enorm worden ingekaderd hè? En, en worden geïnteresseerd.
0: politiek hebben eigenlijk de politiek, politiek op de
1: stoel. En, ja, politiek. En vanuit het Openbaar Ministerie, vanuit de, 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 de zogenaamde veiligheidsgedachten. Uh, we, moet, we moeten veroordelen, er moeten mensen. En, uh, en geen middelen krijgen, geen ondersteuning, er moet steeds meer. Men men krijgt allerlei beheerders en toezicht. En, begrijpt u? Dus de vrijheid, de onafhankelijkheid. Daar, daar zit het grote gevaar. Dat als jij daar zit en je, jij bent al die zaken maar aan het afwikkelen... en dat moet sneller en dat moet meer, en, en, begrijpt ja, u? Ja. Dan, natuurlijk gaat dan de kwaliteit Laten we aan. daar
0: dan straks over verder praten... over die uh, politieke invloed die we zien ja. op het recht... en de rule of law die daarmee ja. uh, volgens u onder druk staat. Mijn gast in BNR's Big Five van de topadvocaten is Ines Wesky. En zit er ook, uh, moeten de advocaten ook hand in eigen boezem steken? Dat wil ik ook graag uh, horen... En wat kunst en criminaliteit met elkaar te maken hebben. Tot zo. BNR Nieuwsradio The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de advocatuur. Eh, eerder deze week sprak ik met Gerard Spong en Carrie Knoops. En die gesprekken zijn natuurlijk zoals altijd terug te luisteren in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is strafpleiter Ines Wesky. En we waren net op het punt eh, aangekomen van de... Pop politieke beïnvloeding als het gaat om recht. Als het gaat dus ook om onze rechtsstaat... en de ondermijning nee. daarvan waar u zich zorgen over maakt. En ik merkte dat ook in mijn gesprek met Gerard Spong. Die was heel kritisch, ook over de VVD... en dan met name over demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker. Hij noemde hem zelfs minister van Rechtsaantasting. Gaat u ook zo ver?
1: Nou, ik zou zeggen op Rotterdam Rotterdams geen woorden, maar daden. Maar als je die regel toepast op dat wat hij heeft gedaan... of tot stand gebracht, of nog wilde doen... Uh, dan is het woord demissionair... had misschien al een paar jaar eerder moeten worden toegepast. Ja. Uh, omdat al die maatregelen eigenlijk alleen maar het, ja, het ausradieren... het weghalen van rechten is en van mogelijkheden is... en van, van de verdediging, maar ook voor rechters, de hele bescherming van het recht dat er zou moeten zijn. Dat wordt door op soms subtiele manieren en soms op minder subtiele manieren uh, verdwijnt het.
0: En afgekampen. als het dan gaat om onze rechtsstaat, uh, uh, moeten we dan toe naar een kabinet zonder VVD?
1: Nou, het is, ik moet zeggen: het is niet alleen maar de VVD of een specifieke partij. Het is een, een breed gedragen. Uh, Sentiment dat er kennelijk voor de buitenwacht of voor elkaar, ik weet niet wat daar psychologisch achter ligt, maar vooral voor de ander, hè, niet zichzelf, denk ik. Mm -hmm. Dat zou mooi zijn als men ook aan zichzelf zou denken. Ik heb uh, minister Dekker, demissionair minister Dekker, ooit wel toegesproken tijdens mm -hmm. de Gerbrandy-lezing. Dat ging onder andere over de enorme bezuinigingen voor de Verdediging voor de advocatuur. Nou, de sociale buiten, advocatuur. Daar ook, heb he? ik het ook over. Ja, ja. Exact. Die uh, langzaam maar zeker een uh, ja, scharrelend tussen, uh, tussen ja. de nog overgebleven toga's uh, Door Hoe schandelijk is op het, dat?
0: Als je, het was, uh, het weet, was
1: en is schandelijk.
0: 55% van de rechtszaken. Ja. In Nederland eh, is het ja. gericht tegen de Nederlandse staten? Ja, ja, ik.
1: ja dat, ja, dat, een, dat, een, dat groot... heeft dus een reden. He, ja. de, dat gaat weer gepaard met een staat die zich niet wenst te laten controleren. He, er is onlangs nog over de inlichtingendiensten een zeer kritisch rapport. De toezichthouder die daarover geklaagd heeft... dat al zeggen ze dit kan niet, het gaat gewoon door. Wat gebeurt er? De wetgever vindt... nou, dan moeten we toezicht gewoon uit de wet mm -hmm. voor een groot deel halen. Dat, dat is een zieke gedachte. Ja. Dus en, en toch die, zegt de, er de, is ooit een minister geweest ja. die heeft gezegd... Uh, in het kader van de procedures de WOP... Hè, dat, je, dat je de wet openbaarheid bestuur... dat je inzicht zou moeten krijgen... in de totstandkoming van bepaalde regelgeving of handelen. Nee... Zij toen een minister, ik geloof Donner, als ik het goed heb, uh, men nou, hoeft niet te zeggen, weten. Ja, dus het is niet alleen. Daarom de VVD, zeg ik, ja. het is niet. Uh, he, men hoeft niet te weten hoe het wasje is gemaakt. Dat ja. was zijn uitdrukking. En dat is nog steeds zo. Ja. Wij mogen het niet zien, we mogen het niet horen. We moeten dat alleen maar voelen. En toen ik daar sprak, toesprak, zou ik bijna zeggen, en zij aan de hand van een voorbeeld uit de 17e eeuw, hè, hoe men toen iemand ophing... Op en uh, de rechter was dan degene die de verdachte moest gaan uh, bijstaan. Mm -hmm. hè, en de verdachte die aan het eind van zijn proces zei... maar, uh, maar mijn getuige dan, mag ik, die da mag ik die dan nog horen? Nou, die werd vervolgens uh, opgehangen buiten, ondersteboven geloof ik, of niet. Maar dus... Dat was de situatie die ik beschreef. Dat was de situatie nu. Met op het Binnenhof uh, demonstrerende sociaal advocaten. He, smeken zou ik bijna zeggen. Kloppend op de poort. Als Marie-Antoinette zat tegenover mij bij wijze van spreken. Dat was de minister. Die ik en, dan toesprak ja, met... Uh, maar wij zijn de laatste strohalm. En,
0: wa, en wat, wat, en wat is dan de reactie?
1: Nou, vriendelijk. Ik heb ik nog een hand gegeven. Dat <lacht> komt ook nog. Um, en omdat je die hoop hebt omdat ja. je de hoop hebt dat je iemand bereikt. Ja. Dat iemand beseft, maar, maar, wat is maar, men aan het doen? Maar,
0: maar het gaat hij door. is
1: vriendelijk, maar het gaat dus door. Ja, maar die mensen zijn er in de geschiedenis. Ja. Terwijl, de JLV... terwijl u en, en,
0: door de JOVD in ja. 2012... Bent u nog, heeft u nog ja. een onderscheiding ja, gekregen een omdat heel... u zo'n strijd... Ja. Ja, het was een heel fijn gezelschap. Voor onze rechtszaak. Ja. Die
1: allemaal goed
0: bedoelend waren. Oké, okay, en dan. En dan, dan heb, dit, dit is dan de politiek. En u, u zegt al, we doen het met z'n allen. Uh, wat, wat is de rol van advocaten in het geheel? En dat vraag ik ook, omdat die hele zaak van Frank Oranje, de landsadvocaat. Hmm. He, door de Notaris, die um, nou iets van 9 ja. miljoen ja. wist weg te sluizen. Ja, ja. En het is heel ongelukkig met hem uh, afgelopen natuurlijk, hmm. dat weten hmm. we. Maar het staat ook voor iets groters dat hij ermee weg kon komen. Hoe, hoe, hoe kijkt u als het gaat om uh, onze rechtsstaat en hoe advocaten zich opstellen? Wat voor ja, ze zitten hoe, daar ook mee?
1: Nee, maar dat heeft natuurlijk meer te maken met hoe mensen ergens mee wegkomen, he, hoe bepaalde subsidies verdwijnen. Ja. Hoe uh, uitbesteden van werk. Ja, maar nou, we dat
0: landsadvocaat, de... Pels Rijker... ik bedoel, daarvan ja, denk je, die kan je vertrouwen. Ja, dat is onze... Ja, nee, en de staat
1: om je ook ja. vertrouwen, toch? Ja. Ja, nee, maar de, he, mondkapjes... die met toegevoegd kif uh, ja. uh, worden verspreid. Dat gebeurt allemaal. Dat is, dat is dus het gebrek aan controle. Dat is uh, de, mensen die iets kunnen doen... en niemand die goed controleert dus, met andere woorden. Zo gaat dat. En uh, mm -hmm. er is
0: altijd de mens die wil iets doen doen wat niet mag, om is ja.
1: heel simpel te
0: stellen. En, 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 en hoe kijkt u dan naar de rol van de orde van advocaat? Want die moet natuurlijk toezicht houden. Nee, zo,
1: zo iemand die functioneert natuurlijk... Uh, binnen het kantoor van de landsadvocaat, als ik het goed heb. Ja. Maar ik heb daar dossier natuurlijk niet op dit moment van. Dus laat ik nou niet mij ook schuldig gaan maken aan allerlei uitspraken. We kunnen alleen maar van de buitenkant nu... Uh, vaststellen dat dit is gebeurd, dat er kennelijk niet mm -hmm. genoeg controle is geweest, dat het de vraag was of er bijvoorbeeld meerdere mensen een handtekening hadden moeten zetten. Dat zijn van die, ja, ik zou bijna zeggen, standaard-dingen, ja. standaardvoorwaarden. En een staat die vervolgens zijn werk verstrekt. He? aan één bepaald iemand, aan één kantoor, mm -hmm. zowat. Maar dan heb je dus, toch, ja. vind ik
0: interessant, die orde van advocaten... want die moet wel degelijk toezien. Ja, maar Een kantoor moet dat uh, zelf ja. uh, ook doen. Uh, en dat, dat zijn natuurlijk ook mensen... die ook bij die grote kantoren hebben gewerkt. Hoe zuiver ja, is dat nee, systeem? Ja, maar dat is, niet, dat is niet zo. Dat was
1: misschien heel vroeger, zo, Maar nou eigenlijk ook al niet, nee, zolang ik weet. Want ik doe dit sinds 1978... Mm -hmm. Um, nee, de, de orde van advocaten die is in de loop der jaren... Uh, duidelijk steeds verder geprofessionaliseerd. En steeds gegroeid, natuurlijk met alle eisen. Ook op digitaal gebied, maar ook op controle. En er worden ook om de zoveel tijd worden er allerlei controles uitgevoerd. Okay. Maar, maar, maar dan toch dus even dus handen in, in eigen instanties. Instanties. Ja. Ja. Nee, maar stel, stel dat er een maatregel wordt opgelegd, of wat dan ook. Nou, Dan is er nog beroepsprocedures. In die, in die procedures, in die disciplinaire ja. procedures... zitten ook rechters bijvoorbeeld. Hè? Dus het is niet zo dat het iets is van uh, nou me, myself en die. Oké, maar
0: u, u zegt, ik, ik maak me zorgen over onze rechtsstaat. Die wordt op ja. alle kanten ja. ondermijnd. En het wordt eigenlijk alleen maar erger en ja. zorgelijker dus. Ja,
1: ja, ja.
0: En u zegt ook, we doen het met z'n allen. Je kan het niet aan één uh, persoon ophangen, ook niet aan één partij. Hmm. We doen het met z'n allen. Als ik dan vraag, waar moet de advocatuur zelf hand in eigen boezem hmm. steken? Dat is dat ze nog moediger moeten zijn.
1: Dat met name, ja. Want de advocatuur als geheel is in de laatste... nou, ik durf wel te zeggen 15 jaar al... Uh, is door allerlei maatregelen aan de ene kant... de mogelijkheid om nog überhaupt te verdedigen. Mm -hmm. hè, mag ik nog getuigen horen? Nou, recent heeft dan het Europees Hof tegen Nederland gezegd... dit kan zo niet... He? Het was zo bijna dat je moest gaan aantonen... Maar, maar wat moest er dan gevraagd? En hoe dan? En wat? En heeft dat nadeel dan voor de verdachte? He? Dan was het bijna zoiets van... nou, hij is wel gemarteld, maar het heeft niet bekend. Dus ja... Dat is allemaal goed dan. Mm -hmm. Dus laat ik het zo zeggen. Dus de wetgeving heeft de rol van de advocaat in een proces... of het nou bestuursrecht of wat dan ook is, enorm geminimaliseerd. Dus dat is al een positie mm -hmm. op, de, op de achterbank geworden. He, de toeschouwer bijna. En de advocatuur aan zich in zijn functioneren... is ook enorm beperkt geraakt door dus de beperkingen. De bezuinigingen op ja. dat gebied. Ja. Hè? Dus dat, er, dat kantoren gewoon. Nou, en ook het
0: verschoningsrecht staat, denk ik, ook wel onder druk. Uh, kan ik me nou, zo dat voorstellen. Is dat is natuurlijk ook, ook nog een punt. Er zijn eerdere ja, punten. De positie van geheimhouders. Nee, ja. maar de geheimhouders, nou, dat is zeker van groot belang, want het is
1: een van de, uh, zoals dat genoemd wordt, de pijlers van een rechtsstaat. Hè? Ja. Dus die scheiding der machten, de, de journalistiek en de. De andere pijler, dat zijn de geheimhouders. En die worden al jaren... Uh, is daar een groot gevaar voor. Die ja. zitten ook letterlijk in een groot gevaar. Die worden geschonden. Bijvoorbeeld, klein voorbeeldje. Niet alleen dat journalistiek, uh, journalisten natuurlijk geregeld worden afgeluisterd... dat weten we allemaal... Uh, ja, dat weet u misschien ook. Ja. <laughs> dus pas op uw woorden. Noem niet het woord Christmas zomaar tijdens een gesprek. Uh, maar de geheimhouders, die, ge, he, geheimhoudersgesprekken of geheimhouderscommunicatie... dat hoort vernietigd te worden, direct. Daar is uitgebreid internationale jurisprudentie over en nationaal... Uh, wat blijkt sinds kort, bijvoorbeeld met al die PGP uh, acties hè, Ja, uh, die, die, dat, die
0: ontsleuteling van die telefoons ja, ja, en dat grote succes ja, van Europol. Ja, een ja.
1: geheimhouderscommunicatie, die wordt niet vernietigd, blijkt. Nee, die wordt zogenaamd ontoegankelijk gemaakt. En wat blijkt nu? Dat dat onkeerbaar is. Dus als men dan denkt... Hey, dan haalt men dat kennelijk van de plank... en dan kan je daar toch nog
0: weer mee, mee je mm -hmm. opzporing verder ja. en, en, en het feit nou, dat, dat we dit dus allemaal pikken idee. en dat ja. het dus erger wordt... Ja. Uh, want we hebben dus de rol van advocaten belicht, van rechters, van politici... maar wat zegt het over onze maatschappij? Waar, waar komt dat vandaan? Dat, er een, een, dat men als inwoner,
1: als maatschappij, het normaal vindt, kennelijk langzamerhand... Dat men niet eens meer een beroep kan doen op de rechter, dat men niet een klacht kan indienen tegen de staat, dat men niet mag weten wat er gebeurt en wat voor beslissingen er worden genomen. He, het wordt over je heen en nog erger: je bent vanaf je geboorte kennelijk verdachte.
0: BNR Nieuwsradio, Nieuwsradio. the Big Five. Je luistert naar Beners Big Five van de topadvocaten. Mijn gast vandaag is Ines Wesky. We zijn op het punt aangekomen, wat doen wij als maatschappij uh, verkeerd? Waarom pikken we het uh, uh, allemaal? En daar maakt u, uh, begrijp ik, ook een, een relatie met die derde dimensie... waar wij mee begonnen, het gesprek. En emotionele armoede, als ik ja. het zo zou mogen verwoorden. En niet het scho de schoonheid zien... Van kunst, ja, de schoonheid en de
1: zin. Het wordt zelfs, ja. het werd lange tijd zelfs als een soort, ja, een soort rare grachtengordel hobby. Het werd steeds verder gemarkeerd. Ja, het is van de elite, ja, 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 ja. ja. Dus alsof men uh, on, uh, voor het overige in plaggenhutten... rondloopt, met een beetje af en toe melken of ik weet niet wat, men... Uh, Terug naar de godtekeningen, zou ik zeggen. Het is al een vroeg verschijnsel eigen aan de mensheid. En waarom heb ik het daarover? Omdat ik denk dat je eigenlijk de mens weerbaar moet maken. Hoe breng je de mens ertoe... voor zover niet al via genen, via thuis... bijgekomen, bijgebracht, meegegroeid... tot nadenken, tot vrijdenken... En dat heeft, denk ik, echt een relatie met de scheppende mens. Hè? Iets maken, iets creëren. Uh, en dus op een emotioneel hoger niveau komen. Hoger in de zin van relativeren, iets kunnen beoordelen. Van een afstandje kunnen bekijken, analyseren. Hè? Dat, heeft, hè, dat, dat hoef je niet dan dat je goed kan schaken. Oké, okay, dat zal ook helpen, denk ik. Mm -hmm. Maar... Je moet dat niveau van onafhankelijkheid dus bereiken. Ook naar jezelf kunnen kijken. En, en vooral dat vertalen in gevoel ook. Dus gevoel voor de ander. En Hoezoes dus niet vervallen in
0: kuddegedrag. Ja, ja u, u exact. En heeft daar een keer ook ja, een Ja, de behoorlijke <laughs>
1: genoes.
0: <kuddergenoes.
1: Ja. laughs> die zich uh, zo richting... Uh, ja. Uh, ja.
0: Heeft u ook een beetje medelijden met die knuddergnoes? ja. Ja, want ja, u lacht. Maar tegelijkertijd er bij, ja. heeft het
1: een enorme kracht. Hè? De wil tot overleven. Dat zie je natuurlijk. Want een kudde heeft ook een kracht, heeft mm -hmm. ook bescherming, heeft ook een fijn. Gevoel van familie, van omliggenden.
0: Ja, en is maar dat ook, hoe, ook een groot hoe, hoe, gevaar. Ja, want, want als het gaat om het gevaar, dat gaat dus om het onafhankelijk uh, denken ja. en, en dus in meerdere lagen kunnen denken. Ja. En dus dan niet pikken wat de overheid met ons doet. Ja,
1: bijvoorbeeld gewoon kritisch ja. volgen. Is, moet ik dit geloven? Klopt dat? Ja. Uh, heeft dat op mij van Is dat op mij ja. van toepassing?
0: Maar ontstaat misdaad ook op deze manier? Een nou, crimineel misdaad, in de dop? Ja. Kijk, als jij een
1: maatschappij creëert... en ik zeg het niet, er zal nooit een utopische gemeenschap bestaan... maar er is natuurlijk in de loop der eeuwen is natuurlijk wel te identificeren... wat maakt dat je mensen uitsluit. Hè? Wat maakt dat je mensen creëert die denken... ja, ik, ik doe er niet toe. Uh, ik moet mijn eigen lot gaan kiezen. En, want het is mij niet gegund. Uh, ik word in een laag van kanslozen... Geschoven. He, er, is, er is ook in Nederland. zijn Er heel veel mensen. Heel veel. veel, nou ja, veel
0: en ook mensen die een die... toekomstvisie
1: uh, ja. hebben. Omdat ze de toekomst ook niet krijgen.
0: Nou ja, of van hun troon, gestoot, uh, ja. troon gestoten worden. Want dat vind ik wel opvallend. Uh, nou ja, in in uh, de zaak Redouanté. Uh, vond ik een opvallend punt in dat hele proces. Uh, hm. de, de zaak met advocaat Kassem. Ja, 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 uh, ja, ja. Die uiteindelijk ook uh, een, een relatie maakt tussen zijn afkomst. Dus die, heeft, die zegt, ik zie het in elkaar storten. Ja, ja, de orde ja. van advocaten pleit hem vrij. Ja, zeker. Maar de schade ja, is al... Ja, ja. Ja, ja dat, dat is dus de, dat is de meute. Hè? Ja. Je wordt, dat is aan de
1: andere kant. Dus je hebt aan de ene kant, laten we zeggen, het begin. Het beginnen van je bestaan. Mm -hmm. Wat wordt je gegund? Wat krijg je voor opleiding? Zijn dat bevoegden die dat doen? Krijg je zwemles? Krijg je dus inderdaad uh, kennis aan kunst, aan het mooie, aan het scheppende? En krijg je dus een eerlijke kans? Ja. En, en verwacht je überhaupt voor jou een eerlijk proces? En dat heeft inderdaad te maken ook met wat, wat er wordt verspreid vervolgens over jou en over jouw groep en over jouw functioneren. Want en, vindt u het dat
0: onterecht wat en, er in die zaak Kassem, uh, met advocaat Kassem uh, is gebeurd? Want hij zegt het is een soort van uh, guilt by association. Dat de puzzelstukjes als gevolg van zijn achtergrond... wel erg makkelijk zijn
1: ja, ingevuld. Ja, nou, ik denk dat die factoren zeker een rol hebben gespeeld. Ik kan hier anders concluderen, tuurlijk. Ja. Net zoals, laten we zeggen, by association... in dit geval notabene met betrekking tot mijn cliënt... die nog nooit veroordeeld is... Hè? Dus uh, laat ik daar niet eens over beginnen. Dat nee, want u ik ook, ook niet de doen. zaak
0: even uh, Ja, uh, even want ik kan, ik kan alleen maar zeggen ja.
1: dat tot op de dag van vandaag... en dan heb ik het over de schrijvende pers of de media... en dat is vaak, denk ik, niet weten hoe het zit. En dat men dan aanneemt dat als iemand iets zegt... oh, dat zal hem wel kloppen, mm -hmm. he, te weinig tijd, te veel freelance, noem maar op. In ieder geval dat de hele kwestie van een onschuldpresumptie dat lijkt niet meer te bestaan. Dus er worden zelfs zaken genoemd... waar hij dan voor vervolgd zou worden, of schuldig aan zijn... Die, waar hij helemaal niet voor wordt vervolgd.
0: Waar hij helemaal niet eens verdachte voor in is. Dus u vindt daar in de opstelling van de media uh, ook uh, niet... Hè, als het gaat om een van die spelers ondermijning van de rechtsstaat... de media spelen daar ook een rol?
1: Nou. Soms, soms en uh, er zijn ook dingen soms wel aan te wijzen dat dat, 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 dat wordt gebruikt. En men wordt misschien soms misbruikt. Mm -hmm. Omdat er vaak persberichten uitkomen vanuit het Openbaar Ministerie. Er wordt vanuit de politie van alles aan stukken verspreid. En dat begrijp ik ook. En dat... Ik zou zeggen, als ik een journalist was, uh -huh. dan zou ik dat ook gaan lezen. Uh, ik
0: geloof dat Kassem van het AD kreeg, geloof ik, twee uur om te reageren of dit nou klopte of niet. Uh, die uh, berichten die over hem werden verspreid. Dus dat, het, is dat... heel, het is heel wrang allemaal, ja. natuurlijk. Hè, wat ja. hier gebeurd maar, maar, want, want u noemde even tussen neus en lippen door te veel uh, freelancers in de journalistiek. Uh, nee, ziet ik, u daar... Ik,
1: bedoel, ik ja? bedoel daarmee, dat is misschien een beetje een, 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 een makkelijke opmerking, uh -huh. maar ik begrijp dat. Uh, Net zoals wat we net bespraken met de advocatuur. Hè? Dat het, uh, het inkalven van hun mogelijkheden in een proces, maar ook het inkalven van de mogelijkheid om je beroep goed uit te oefenen. Omdat men gewoon nog ook wellicht nog brood moet kopen s'avonds of wat. wat hè? Met de sociale advocatuur en eigenlijk dus ook de rest van de advocatuur. Maar uh, bij de journalistiek, als ik dat zo mag bekijken, van de buitenkant natuurlijk, dan constateer ik ook in de laatste jaren dat er, dat er heel veel kranten, heel veel. Uh, bladen uh, moesten bezuinigen. Uh, om allerlei redenen. Mm. Dat is hetzelfde econom... wat we in, in,
0: in, in het hele in, rechtssysteem ja, zien. Ja, wel,
1: ja. Waardoor ja. men vaak uh, ja, freelance werd. Ja. Hè? En dan hier en dan daar. Ja, dan moet je maar net. Uh, het, dat, je hebt gewoon veel minder slagkracht. Ja. En, en is dus, het dan als
0: advocaat ook makkelijker om ons te bespelen, als media? Omdat we een beetje nou, uitgehold zijn? Nee, nee dat denk nee? ik niet. Nee. Nee.
1: Tenminste, laat ik het zo zeggen. Ik zal, nooit, <laughs> ik zal nooit iets zeggen tegen een journalist. waarvan ik, uh, waarvan ik denk: ja, dan, dan, uh, dat wil, daar wil ik het niet over hebben. Dan heb ik het er gewoon niet over. Maar als ik zeg: nou, zo en zo en zo in een proces. of er is dat en dat en dat. dan moet dat zo kloppen. En dus, en dus uh, niet de een grens opbreken. Uh, nee. maar, uh, uh, maar ook niet een de...
0: grens opbreken uh, ten gunste van uw cliënt? Nee, want dat, nee, 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 nee.
1: nee, nee, nee.
0: Nee. Dan is het nee. einde zoek. Nee, precies. Ik kan
1: overigens, dat zult u ook gemerkt hebben, al heel lang dat ik niet over specifieke strafzaken
0: spreek. Nee. En ook vindt, het niet voor jezelf in... persoonlijk. Hè? Privé, nee, dat is nee. een stuk. Daar
1: was voor ja, mij heel voor moeilijk, want ik hou al houd, nou heb, ja, Dat wil me niet weten. Nou ja, ja de die de... heb ik namelijk niet. Nee. Nou ja,
0: kunst, schilderijen.
1: Ja, ja, ja. Ik zal het niet mijn zwakte zeggen, maar ja. eigenlijk is dat wel. Dat, uh, ik, vind dat, uh, ik vind dat bevrijdend. Ja. Ja. En waarom is het dan toch ook een zwakte? Nou, omdat je je eigenlijk laat gaan in de kunst, He, je ondergaat het. Dat is, het, dat is het mooie.
0: Ja. Ja, het en wat raadstipje. is daarop tegen?
1: Nee, dit is een gechargeerd, uh, ik zeg dat zo, als een cynische, weet je wel. Ja, maar ik wil dan begrijpen wat dat
0: cynisme is. Het gevaar van het ondergaan nee, van Nee, omdat
1: je natuurlijk beroepshalve, hè, dan ben je altijd alert. Je bent altijd aanwezig, je, bent altijd, je, je neemt altijd je beslissingen. Je zo ja. bewust mogelijk. Ja. En, als... en terwijl natuurlijk kunst. Dan onderga je dat. Ja. En je zoekt het ook wel op natuurlijk. Maar ik, 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 ja. Ja, ik zou zeggen. Ik dan, wil het allemaal zien.
0: En u vindt het zo mooi he, die kunst. En dan, dan doet u zaken waarin u ook gevaar voor eigen leven loopt. Want we weten ook hoe het in de... Ja, nee?
1: Nee? Nou, nee? Ik doe dit sinds 1978, dus ja. <laughs> ik zit hier nog.
0: Ja, nou ja, gelukkig. Dat is weer wat
1: mensen kennelijk aan, aan ideeën hebben. Nou ja, maar als je was al daar had...
0: ook uh, Die maakt zich ook echt wel zorgen over... Uh, die heeft het ook een paar keer meegemaakt. En we weten natuurlijk in de uh, t zaak dan weliswaar de kroongetuigen wat er met Dirk van Wiersum... Uh, ja, daar wordt mijn cliënt niet van verdacht. Nee, dat dat, voor de nee dus die relatie ja. leg ik niet. Maar ja. wel dat er rondom zo'n zaak... Uh, is er een hoop gevaar.
1: Nou, er zijn, er zijn natuurlijk soms media... Die, 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 ja, die dingen zeggen dat je denkt... maar wat is dit? weet je wel? Dat is een mm -hmm. soort opruiend uh, iets. Ja. Maar, maar voor niet bang. het overige... nee, nee, ik ben niet bang, nee... Oh, ik ja. ben niet bang. <laughs> nee. Het heeft ook geen zin, denk nee, ik. Hè? Exactly. <laughs> ik ga gewoon door. Nee. Ja, maar kijk, ik denk ook... dat zeker als advocaat... Uh, dat je eigenlijk altijd duidelijk moet zijn. Ja. Tegenover je cliënt. Niet tussen mensen in gaan zitten. Mm -hmm. Weet je, wat? Dus je moet gewoon je werk doen. Het is doen. echt verschrikkelijk. Je moet de uh, afloop Ines, kunnen omkijken Ines, en je bent klaar. Het is verschrikkelijk,
0: ja. maar ik moet gaan afronden. Yes. En heel belangrijk, nog een kettingvraag... voor mijn gast oh, morgen. Ja. Ja, ja. Benedikt Fiek. Ja. Wat is de vraag? Ik zou eigenlijk de
1: vraag willen doorgeven: is er nog hoop voor het recht? Wat is haar idee daarbij?
0: En we hebben vandaag een beetje van u gehoord, ja. waar of best goed dat er nog heel veel grote zorgen zijn, dat ze eigenlijk erger zijn geworden, maar dat het toch. De mens, spantje... de mens zelf geeft altijd nog hoop. De mens zelf geeft altijd nog hoop. Ja. En kunst is daarbij heel ja, erg belangrijk. Wel. Die derde dimensie. Ja. Dank dat u mijn gast wilde zijn, Ines Weski en natuurlijk zijn alle gesprekken zoals altijd terug te luisteren in onze BNR app of op bnr.nl. Maar blijf live straks Ivan Verrips met BNR breekt. Ik wens iedereen een mooie dag.